0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. Empecemos. Hello, hello. Feliz jueves. Ya estamos en el segundo jueves del año y yo no puedo estar más emocionada de estar aquí contigo. Un año más. Eh, este año me emociona bastante porque tengo muchos proyectos en mente que quiero ejecutar y quiero hacer crecer durante este año, y um, solamente tengo demasiada ilusión y emoción por esto. Obviamente, estos proyectos también involucran el podcast y pues todo el proyecto que tengo de arte en News obviamente quiero seguir compartiendo muchísimo más de arte y, y pues que más gente se interese por este tema que a mí tanto me encanta y enseñarles un poco de lo que yo sé para que despierte en ustedes esta curiosidad, ¿no? Y el día de hoy me siento feliz porque vamos a tener un episodio muy diferente a lo que usualmente hacemos antes de que terminara el año, les pregunté cuáles serían algunas preguntas que les gustaría que yo respondiera en el podcast sobre arte, filosofía, cultura y así en general, ¿no? Y ya después me fui de vacaciones, entonces hoy vamos a responderlas. He estado docente durante dos semanas porque me fui de viaje, necesitaba recargarme de energías con mi familia, descansar, y pues también estar en otro ambiente, ¿no? Ver cosas diferentes para regresar con toda la actitud y todas las ganas de seguir trabajando. Pero bueno, ya sin más preámbulo, vamos a responder las preguntitas. Ok, la primera pregunta es, ¿cuál es tu libro de arte favorito y por qué? Wow, eh... Vaya, yo creo que sin duda sería las cartas de Van Gogh a su hermano Theo. Este es un libro que leí justamente como en el año en que empecé a meterme a profundidad en, en el tema del arte, a pintar y así. Creo que todos los que iniciamos siempre Van Gogh es como un punto de partida porque... Pues primero que nada porque es un pintor muy popular y en segundo lugar porque es uno de los artistas más enigmáticos que tenemos en la historia del arte. Creo que haber leído ese libro me llenó de mucho amor, de mucha inspiración y, y de ver el arte de una manera más distinta. Van Gogh fue una persona que que siempre estuvo en complicaciones, ¿no? tanto económicas como sentimentales y sobre todo pues también ya después con su salud mental. Entonces ver cómo él siempre tenía un modo de ver las cosas de una forma muy optimista, sin importar cómo estuviera su entorno y siempre tener esa determinación de, de dejar su huella en el mundo del arte y seguir creando y creando obras a pesar de, de tener un pues un futuro incierto o, o no saber en realidad a dónde iba a llegar con tanto, nunca se rindió, siempre se mantuvo trabajando y, y esto es algo que a mí me pues, obviamente me llega mucho y, y me interesa mucho, no porque a final de cuentas creo que eso se trata el arte, de no pensar en los resultados que te va a dar, lo que estás haciendo, sino en tener el, el amor hacia esta disciplina y seguirla practicando de todo corazón, ¿no? Y creo que esa es una gran enseñanza que me dejó este libro y que obviamente lo recomiendo a todos a los que les interese el arte y si te gusta Van Gogh, pues también obviamente lo tienes que leer. La siguiente pregunta es ¿Cómo eliges los temas para tus obras? Híjole, mmm, esta es una pregunta un tanto difícil de responder porque mmm, pues no siempre es de la misma manera. Creo que, que las obras vienen <ríe> a veces por sí solas, a veces uno las busca. En algunas ocasiones me gusta no sé, pensar en algún tema, como por ejemplo mi obra de, del nacimiento de Venus. Yo sabía que quería pintar mi propia representación del nacimiento de Venus, entonces en este caso la, la obra se ideó primero con cuál es el tema que quiero plasmar, que quiero pintar, y ya después vino como todo el tema de cuál va a ser la composición cómo la voy a representar, qué, qué me gustaría resaltar, qué no, eh, cuál es la técnica que voy a utilizar, qué estilo, cuáles son los elementos que me gustaría incorporar en esta obra. Por ejemplo, yo lo que quería era una perspectiva distinta a lo que había visto en otras obras de la Venus, ya sea de Botticelli, la de Alexander diferentes, ¿no? Entonces yo quería una perspectiva un tanto um, original, que fuera la misma clásica escena de, de la Venus surgiendo de las olas del mar, pero pero no como que la típica figura que se te queda viendo, sino tener un, ese diferenciador, ¿no? Entonces, pues, de entrada quería eso y luego también cuando empecé esa obra yo estaba en Ciudad de México y me la pasaba yo casi, pues, siempre que podía iba a los museos y así. Y para quienes, para quienes hayan ido al Sumaya, saben que hay un apartado en donde hay muchas esculturas. Entonces yo me paseaba por ahí y, y hubo una escultura que me inspiró bastante en cuanto a el lenguaje corporal que iba a tener mi Venus. No recuerdo cómo se llama ni de quién es, lamentablemente. Pero esa obra me inspiró totalmente y dije, esto es lo que quiero plasmar. Esta es la Venus que yo quiero que, que mi pincel saque, ¿no? Entonces, bueno, pues ya de ahí eh, terminé como esa idea mental de lo que quería plasmar y quería como que fuera una pintura sí que tuviera como esa textura en, del óleo y eso, pero que también mantuviera como, como ese orden clásico que distingue a la mayoría de las venus que yo admiro en la pintura. Y por otro lado, hay veces que simplemente estoy haciendo cualquier cosa y me viene a la mente como una imagen, ¿no? Por ejemplo, con mi obra de de Mexicali, de, de la cervecería Icono. Esa imagen se me vino a la mente, simplemente dije, wow, no sé, como que yo estaba en una etapa en la que acababa de regresar a vivir a mi ciudad, Mexicali, y pues a mí me gusta mucho la cerveza artesanal, es algo que disfruto mucho, eh, disfrutar con, con mis amigos, con mi novio, con familia es como algo muy representativo de esta ciudad y es algo que a mí me fascina. <risa> me medio alcohólico, pero les juro que no va por ahí. Este, entonces un día como mezcla de ese sentimiento de felicidad, de estar de nuevo en casa y, y disfrutar de esas salidas por cerveza artesanal y así, como que vino a mi mente esa imagen. No es para... no es apegada a la realidad. Sí me tomé algunas licencias en cuanto a la a la composición, o sea, los elementos no están propiamente como en la obra se ven, en cuanto al tanque y el edificio de la cervecería de Mexicali y así, pero vino a mi mente y así tal cual fue como, como se plasmó en la obra. Entonces, básicamente esas son como las, las dos maneras en las que suelo eh, crear las obras. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Hay algún artista o movimiento artístico que haya cambiado tu estilo? Mm, sí, obviamente. Eh, amo la historia del arte. Creo que eso no es ningún secreto ni ninguna novedad. Entonces yo no es como que tenga un movimiento artístico favorito. Creo que cada uno de ellos tiene elementos que son muy llamativos, muy sensibles, muy, muy representativos de cada periodo histórico donde, donde surgieron, ¿no? Y creo que de todos, eh, pues de todos me ha inspirado para crear mi estilo y mi forma de pintar, por ejemplo, el expresionismo alemán es algo que yo siempre. O sea, esa fuerza, esos colores, esa, esa, esas implicaciones psicológicas que ellos aplican a través del color es algo que a mí siempre me ha interesado y es algo que siempre he buscado incorporar en mis obras. Por otro lado, del impresionismo, me gusta mucho como ese uso del color, de la luz, de de poner atención en cómo las luces y las sombras afectan a los objetos y esa rapidez y esa libertad en la forma de, de aplicar el color también es algo que siempre he tratado de incorporar en mi obra y pues obviamente el realismo americano también sí me, me ha inspirado bastante en cuanto al tipo de temas que me gusta pintar. Entonces, pues, creo que sería eso, ¿no? <risa> ¿Cuál es tu personaje histórico favorito? ¡Hala! <risa> ¡Qué difícil! No puede ser. Um, ¡Híjole! Pues, no sé. O sea, definitivamente ha habido muchos personajes a lo largo de la historia, sobre todo de la historia del arte, que, que me encantan y que que obviamente influyen en, en mi manera de pensar, en mi manera de ser, en mi manera de querer llevar mi vida, pero, pues no sé, o sea, por ejemplo, me, me interesan mucho los Tudor, me interesan mucho los Medici, en cuanto a personajes históricos, ¿no?, sin meternos tanto en el arte, um, Alejandro Magno también siempre ha sido un personaje que me, que me interesa bastante y que siempre trato como de, de investigar y de leer y así. Eh, también Julio César me interesa bastante. Entonces yo creo que, por lo que te estoy diciendo, que nunca me había puesto a analizarlo, como que me interesan mucho esas figuras de poder que lograron cosas extraordinarias. Y pues sí, como en resumidas cuentas sería eso, como ese tipo de personaje histórico es el que me llama la atención. Personas de poder que, que han logrado cosas extraordinarias y que influyen. Y más que nada, ¿cómo, cómo pensaban. A mí me interesa mucho cómo pensaban, cuáles eran las costumbres que tenían. Mm, ese tipo de cosas, ¿no? Y pues obviamente si hablamos de filósofos, me interesa mucho Sócrates. Y... Y Cicerón. entonces, pues, sí, creo que sería eso. No tengo uno, en resumidas cuentas, ¿no? Siguiente. ¿cuál ha sido el desafío más grande que has enfrentado como artista? Mm. Yo creo que darle valor... A lo que hago, como yo no soy artista de profesión, yo soy abogada para los que no lo sepan, yo me titulé como licenciada en Derecho, que no tiene pues nada que ver con la ejecución de la pintura y así, entonces cuando yo comencé a pintar, pues... Creo que me costaba mucho trabajo como que darle ese valor a mi trabajo, a lo que hacía, a mi obra. Y me costaba mucho como que exponerlo al mundo. Ya después eso fue cambiando. Y todavía lo de darle el valor, sobre todo monetario, es algo que me resulta bastante complicado porque yo no hago lo que hago por, pues, por dinero. Yo, como les digo, tengo una profesión y... Básicamente vivo de eso. Entonces, como que el tema de darle un valor monetario a mis obras siempre ha sido algo que me ha conflictuado demasiado. Entonces, siempre suelo pedir consejo a, a la gente que, que me ve con los ojos a los que a mí me gustaría a veces verme a mí misma y pues me dan consejos y así, ¿no? Pero sí, yo creo como que ese es como el desafío más grande que he tenido eh, como artista. Siguiente pregunta, ¿cómo incorporas la diversidad en tu arte? ¿La diversidad? Mm, no sé a qué se refiere la persona que me hizo esta pregunta, pero bueno, diversidad en cuanto a temas. Ya saben, si no lo saben, <ríe> soy pintora más que nada. Pues figurativa, me fascinan los retratos, pero no trato como de siempre hacer retratos, sino como que mantener una pues una diversidad de, de temas, ¿no? Aunque yo creo que no, no es como que sea tan diversa. Me gustan mucho las escenas interiores, los espacios arquitectónicos, los retratos y también los retratos de mascotas. Entonces casi casi siempre voy entre esos temas, ¿no? No, no me enfoco mucho en otros estilos y tampoco... Bueno, en, en alguna que otra ocasión sí he eh, hecho arte abstracto. Que me ha gustado la experiencia, pero no es algo como que me nazca a mí todo el tiempo hacerlo. Es, si surge, surge. Si no, pues no lo forzamos. Y entonces también trato de, de probar técnicas diferentes, aunque soy muy clásica. Me mantengo siempre como que en el óleo, en la acuarela... Y en algunas ocasiones el acrílico. Pero no, no, no disfruto mucho el acrílico, si te soy sincera. Prefiero el óleo. Es mi, mi técnica favorita. Siguiente. ¿Cuál es la relación entre la literatura y la pintura en tu trabajo? Mm, bueno, la, yo creo que todas las artes siempre están relacionadas unas con otras no creo que no pueden sobrevivir la una sin la otra eh, son distintas maneras de expresión pero al final de cuentas tienen la misma función que es entregar un poquito de, de tu mundo interior y de tu alma hacia el exterior sea cual sea la forma de, de expresión ya sea un lienzo un, pues una sinfonía, una canción, un poema, una novela, una película. Entonces, en mi caso, entre la literatura y la pintura, pues yo creo que no las podría separar, simplemente porque me encanta leer y es parte de, de lo que soy y pues siempre parte de lo que eres se plasma en tu trabajo directamente. Entonces, creo que sí, eh, hay mucha relación y creo que es esa que... La literatura forma parte de mí y pues obviamente no podría separar esa parte de mí al momento de pintar. Haciendo un pequeño paréntesis, si me escuchan como que hablar medio raro es porque estoy casi casi que temblando. Tengo demasiado frío. <risa> Había estado lejos de la ciudad y estaba en un clima completamente diferente. Sí, fresco, pero no tanto como en esta ciudad. Entonces, perdón, si sí hablo un poquito raro. Siguiente pregunta, ¿cómo te desconectas si encuentras inspiración? Um, ¿No te bloqueas? Este, más que nada, falta de inspiración, no creo que sea. Yo creo que más que nada el problema que yo tengo, y no solamente en el arte, sino en todos los aspectos de la vida, lamentablemente, es que suelo procrastinar demasiado. Una vez que ya comienzo a hacer algo, no puedo parar pero sí me cuesta como que de pronto, es que yo siempre estoy pensando en muchas cosas, yo siempre estoy pensando en mi negocio, siempre estoy pensando en mi familia, en lo que voy a comer, en lo que voy a hacer en la casa, en las gatas, <ríe> o sea, mi mente siempre está dando y dándole, <ríe> y me cuesta como mucho trabajo empezar una tarea, ¿no? Pero... Creo que eso es, es más que nada, ¿no? En realidad nunca he sufrido un bloqueo creativo. Yo sé que si me siento en el lienzo, de pronto sí voy a poder trabajar y así, pero yo creo que mi mayor eh, reto es ese, como el no procrastinar. Pero sí soy consciente que para todos los aspectos de la vida, cuando estás frente a un bloqueo, lo mejor es dejarlo ahí, no engancharte, muchas veces creemos que si nos sentamos y decimos, voy a no sé escribir, voy a pintar, voy a hacer lo que sea, ¿no? ya sea de tu trabajo o algo artístico creo que siempre desengancharte y darte el tiempo de respirar de reír, de, de estar con tus amigos, de ver a tu familia de ver una película, de escuchar música de pronto la inspiración ya que lo sueltas, llega a ti así que yo diría que vivas muchas experiencias, que hagas muchas cosas que te gusten y, y que tarde o temprano la inspiración llegará. En la penúltima pregunta. ¿Cómo eliges el título para tus obras? ¡Ay, oh, Dios! ¡Ay! Oh, eso es algo que yo nunca le pongo títulos a mis obras. Nunca, nunca, nunca. Y... Sí, es algo que se me dificulta demasiado, porque como yo pinto, pues obviamente es un lenguaje visual. Entonces, a veces como que me cuesta mucho decir en palabras o conceptualizar en una oración lo que es la obra, ¿no? Eh, sí, cuando son retratos, pues es más fácil, obviamente. Pero cuando son escenas o cosas así, normalmente... Si batallo, no les pongo título, no es algo que me preocupe de decir, ah, esta obra se llama así. Básicamente lo hago por obligación. Si, si tengo, por ejemplo, tengo, bueno, tenía habilitado un perfil en Sachi Art, y pues ahí sí te piden que pongas nombre a las obras, y pues ahí más o menos como que iba inventando uno que otro nombre, ¿no? Y hay ocasiones en las que sí tengo en mente, ¿no? Desde el principio que estoy haciendo la obra, ah, esta obra sea, se va a llamar así, ¿no? pero normalmente eh, pues no no tienen título mis obras, es muy raro, así que pues ¿cómo los elijo? pues como se pueda. Y bueno vamos con la última pregunta, ¿qué consejo darías a personas que quieren empezar a pintar? Um, confía en ti, eh, no te preocupes por ni los materiales. O sea, sé que cuando tomamos la decisión, normalmente es con que sí, voy a ir a la Michaels, voy a ir a, a Office, voy a ir a la tienda de arte X, ¿no? Y voy a comprar los mejores materiales y voy a hacer esto y aquello pero no es necesario, yo creo que con comprarte lo esencial para poder, o sea por ejemplo si quieres pintar acuarela con que te compres un block normal de acuarela, no necesitas el mejor ni mucho menos, y unas pinturas eh, de los colores básicos y un pincel creo que es más que suficiente, al principio esas cosas no importan, lo importante es comenzar y confiar en ti, confiar en tus capacidades, y um, no frustrarte, porque creo que a veces es difícil como que empezar y sobre todo si no tienes un talento nato, um, pues crear a veces puede ser muy complicado, ¿no? Pero no te frustres por eso. Recuerda que todos los artistas a lo largo de la historia del arte han desarrollado sus propias técnicas en gustos, se rompen género. Um, así que para empezar... Ese es mi consejo, no te preocupes por los resultados, preocúpate por iniciar, disfrutar y, y tomarte ese espacio para ti. Creo que eso es lo más importante, tener una actividad que te guste muchísimo, que disfrutes, que te desconecte, que te relaje y poco a poco vas a ir adquiriendo más habilidad, poco a poco vas a ver cuáles materiales sí te gustan, cuáles no, que necesitas, que no, entonces eso sería mi consejo, no tomártelo demasiado en serio e ir de poco a poco. Y bueno, <ríe> llegamos al final de este episodio. Wow, las preguntas me han encantado. Esta actividad me gustó muchísimo, me hizo pensar y creo que es algo que debería de ser más seguido. Me gusta mucho como esta interacción y esta manera de de platicar contigo. Eh, si tú no tuviste la oportunidad de preguntar por se te pasó la cajita o así, eh, pues sígueme en, mis, en mi Instagram, en Musefeline, y pues ahí en historias, cuando se haga otra actividad como esta, te dejaré otra cajita ahí. Pero pues muchas gracias por haber participado en esta dinámica. Me encantó, espero que te haya gustado esta pues este formato como un poquito más relajado, de plática y haberte hecho compañía en cualquier actividad que estés haciendo mientras me escuchas. Estoy feliz de que estés un año más conmigo y contenta por todo lo que viene. Te deseo que tengas un 2024 lleno de, de luz, de salud, de amor y, y de dinero también, porque nos gusta el dinero. <risa> Así que, bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos el... no, nos escuchamos el próximo jueves. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, Newsfeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!